0: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da Corte Imperial. Embarcando no um navio Adramitino, que estava de partida para custear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo connosco Aristarco, Macedónia de Tessalónica. No dia seguinte chegámos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com a humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegámos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilia, chegámos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quenido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegámos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Custeando-a penosamente, chegámos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Liseia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admonstava o Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Superando brandamente o vento sul e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantando âncora, a foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Ero e sendo um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessámos a manobra e nos fomos deixando levar, Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançámos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Por se afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, ponto sem -se pé no meio deles, disse Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tendo bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, para sentir os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças e, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estás sem comer, nada tendo provado. Eu vos roque com mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas, ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. O título do sermão desta manhã coloca uma pergunta. O título é Morrer na Praia? E obviamente que ele pressupõe uma... Uma resposta, uma pergunta retórica, morrer na praia? Com o texto bíblico aberto em Atos 27, o meu objetivo é que, através deste episódio extraordinário que acabámos de ler, em que Paulo, Lucas e Aristarco estão com outros prisioneiros num navio em direção à Itália, a sofrerem com o mar, com o vento por todos os lados, o meu objetivo é que possamos olhar para Cristo como o Salvador que está connosco e que garante a nossa chegada ao destino final das nossas vidas. Nosso objetivo todos os domingos é que possamos sempre olhar para Cristo na Sua Palavra. E hoje não é diferente. Nenhum domingo é diferente. Porque Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. É certo que durante esta viagem, esta jornada de fé, existirão... Muitos solavancos, muitos ventos contrários, ondas gigantes e céus nublados. Nunca a palavra nos diz que estas coisas não virão. Nunca a palavra nos diz que nós estamos isentos destas coisas. Mas o fator mais importante na nossa vida não é a variação das condições à nossa volta. O fator mais importante da nossa vida é a permanência daquele que é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. É esse o fator mais importante. Tal como foi no, na vida de Paulo naquela altura, ele continua a ser o fator mais importante na vida da Igreja. Hoje é a permanência daquele que é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Neste caminho de fé, para estarmos face a face com Cristo, esse é o nosso desejo. Nós caminhamos, nós aguardamos a vinda do nosso Salvador para estarmos com Ele. Neste caminho, nenhum cristão vai morrer na praia. Morrer na praia? Não, não é para nós. Nenhum cristão vai morrer na praia. Porque é Deus quem está com Ele e quem o conduz. E Jesus garantiu esta permanência e fidelidade para nós. E por isso eu quero orar nesta hora para que Deus nos dirija para que possamos encontrar quer a coragem, quer o consolo somente no nosso Salvador Senhor, Senhor Jesus Cristo vamos orar Deus Pai já, te, já nos dirigimos a Ti várias vezes esta manhã como Pai e não queremos deixar de o fazer porque Tu és o nosso Pai Celestial antes nós éramos Teus inimigos não queríamos saber nada de Ti Senhor mas tu foste misericordioso conosco ao ponto de enviar o teu filho para nos resgatar e nos colocares no teu seio, na tua família. E por isso agora nós podemos chamar-te de Deus Pai. Tu és o nosso Pai, tu nunca te apartas de nós, tu cuidas sempre de nós, Senhor. E nós queremos pedir-te que tornes esta verdade ainda mais presente nesta manhã. Dirige os nossos olhos. Os olhos da fé para o Teu Filho Jesus, que está connosco até a consumação dos séculos, Senhor. Dirige as minhas palavras, que elas possam ser claras, possam ser guiadas pelo Teu Espírito Santo e que os nossos corações possam ser tocados por Ti, Senhor. É isto que nós queremos pedir nesta hora e agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei se os irmãos ficaram tão inquietos ao ler esta passagem como como, como eu fiquei uh, quando preparava este sermão e mesmo hoje que já lemos alguns de nós já ouvimos duas vezes é uma passagem extraordinária é uma passagem em que o apóstolo Paulo Lucas que também aparece aqui Aristarco, eles estão a levar de todos os lados e, e, e chegam ao fim da viagem mas o barco fica arruinado portanto é uma viagem espetacular eu não sei se já tiveram alguma viagem assim a viagem mais próxima que que eu tive assim, em que não correu muito bem, foi uma viagem de 4 horas de barco desde Atenas. Curioso que foi mais ou menos na mesma zona, se calhar é do mar, é do mar daquela zona da Europa. De Atenas até Mykonos, que é uma ilha grega. Não foi uma viagem má, mas foi uma viagem com alguns solavangos ao sabor das ondas e não correu muito bem. Eu e a Rita chegámos muito cansados a Portanto, é a minha pior experiência é esta. Obviamente que não se compara com a experiência do Apóstolo Paulo. Não sei se os irmãos têm alguma outra experiência de navegação. No culto anterior havia pelo menos três pessoas com experiência de navegação. Duas delas com carta de marinheiro, inclusivamente. Algu alguém sabe quem era? Ninguém quer adivinhar. Então, uma, eu vou dizer. Uma delas é a nossa irmã Marta Tavares. E a outra é a nossa irmã conhecida por todos nós, a tia Lena. Então, sempre que quiserem dar de barco, sabem quem é que têm de chamar. Um, mas, curiosamente, acho que a Ana Ruta, a esposa do, do Tiago, também tem alguma experiência de, de ajudar o navegante, enfim. Há muitos marinhas na nossa igreja e não sabíamos, irmãos, ok? Temos de explorar mais esta vertente náutica da nossa igreja. Muito bem. Então, o texto desta manhã é Atos 27. Se recordam, na semana passada estivemos em dois capítulos, Atos 25 e 26. Paulo estava a apresentar a sua defesa... Estava em Cesareia e depois de ter apelado para que a sua causa fosse até Roma, fosse até o próprio imperador, até César, festo que era o governador romano em Cesareia, concede o desejo e o pedido de Paulo. Então é o que, é que, está, é o que está a acontecer. Paulo está a viajar para a Itália, debaixo uh, da autoridade dos soldados romanos, e, juntamente com outros prisioneiros. Então eles estão a viajar para a Itália. Lucas entra em cena e nós apercebemos nisto porque... Uh, o texto é escrito na primeira pessoa do plural, não é? Nós entramos no barco, nós viajamos, nós sofremos isto e aquilo. Então, nós sabemos que Lucas, o escritor de Atos, o escritor humano, está ali com Paulo, o médico amado, o seu ajudante fiel, juntamente com Aristarco, eles estão ali com Paulo. E a fidelidade destes homens ao Evangelho e ao Ministério de Paulo leva-os a acompanhá-los e a, a acompanhar Paulo e a assistir Paulo na pior viagem possível. Compromisso com o apóstolo, compromisso com o evangelho destes homens é tal que eles vão com Paulo, sendo ele prisioneiro. Eles não tinham muito a ganhar fisicamente com aquilo, mas eles foram com Paulo, querendo assisti-lo na viagem. Outros prisioneiros estão ali, todos debaixo da autoridade de um centurião chamado Júlio. Este centurião trata Paulo com humanidade. Ele trata Paulo bem, reconhecendo a sua importância como prisioneiro romano, que apelou para César. E não seria... Uh, por menos porque a vida do próprio centurião dependia também da sobrevivência deste cidadão romano que tinha apelado para César, que era Paulo então Júlio estava preocupado com Paulo e o reconhecimento da importância de Paulo por parte do centurião era tão grande que no versículo 3, reparem, quando eles chegam a Sidon Júlio permite que Paulo vá solto até à cidade por assim dizer uh, para ir ver os amigos e obter assistência Júlio confiava em Paulo ao ponto de o soltar em Sidon para um pequeno tempo de comunhão com a igreja ali. Júlio confiava em Paulo ao ponto de saber que Paulo não se iria meter em alhadas que colocassem a sua vida em risco. Porque também haviam judeus em Sidon, também conheciam a reputação de Paulo, também queriam agarrar Paulo. E ainda assim Júlio confiou, ok, eu vou-te soltar, tu vais ter com os teus amigos. E Paulo teve a oportunidade de estar com a igreja para ser abençoado e para ser assistido naquele momento. Lugar, Paulo é um homem fiel e respeitado mesmo quando está preso. E nem este centurião fica indiferente ao apóstolo. A graça de Deus na vida da igreja pode ser vista também até no modo como pessoas que não têm fé, até no modo como descrentes reconhecem a importância, ainda que ocasionalmente, mas reconhecem a importância de confiarem nos cristãos. Muitas vezes a graça de Deus na nossa vida, daqueles que acreditam em Cristo, que, que confiam em Jesus, é vista na maneira como, talvez, pessoas próximas de nós, amigos que não têm fé, confiam em nós por causa do nosso testemunho cristão. Isso é a graça de Deus. Isto também aconteceu com Paulo ali. Muitos de, daqueles homens e daquela tripulação estavam a confiar em Paulo, porque Deus estava com Paulo. Então a viagem prossegue. Não sei se alguns de vós nas vossas Bíblias têm mapas que... Fazem o percurso do Apóstolo Paulo através do mar Mediterrâneo. Se estiverem, sigam, é interessante seguir para onde é que Paulo passou e ver o trajeto. A viagem continua até um sítio chamado Bons Portos, que é um lugar no sul da ilha de Creta. E por causa dos perigos da viagem até ali, Paulo faz um aviso à tripulação: que a partir dali, a partir daquele ponto, o percurso será trabalhoso e vai trazer prejuízo, não só da carga e do navio como das vidas daqueles homens. Júlio não faz caso do que Paulo diz. E Paulo, porventura, estava a dizer olha se calhar é melhor ficarmos aqui mais alguns meses em bons portos. Júlio não faz caso do aviso de Paulo. E ele chega em viagem. E é interessante a referência que é feita aqui ao dia do jejum. O escritor mostra-nos que já tinha passado o dia de Jujum. Este dia do jejum refere-se ao dia da expiação, que nós lemos em Levítico, lá atrás no Velho Testamento de Levítico 16 e 23. O que é que nós percebemos? que é que é importante estar a referir isto? Porque significa que este episódio acontece por volta do final de Setembro e início de Outubro. Okay? que é que isto é importante? A partir desta altura, até meados de Março, início de Meados de Março, esse era o período pior para se navegar em alto mar. isto é importante, porque a experiência de Paulo como navegador e como viajante, ele já tinha alguma experiência, dizia-lhe que é melhor nós aguardarmos aqui e deixarmos que este período passe. Então é importante nós percebermos isto também. Evitava-se navegar naquele período e Paulo está a fazer esse aviso. A tripulação ainda assim segue viagem, porque Júlio confiou mais no piloto e no mestre do navio do que nas palavras de Paulo e se ainda há pouco vimos Júlio a dar um grande crédito a Paulo a confiar nele agora vemos Júlio a não ouvir o que o apóstolo tem, tem para dizer deixem-me dizer, irmãos o facto de alguma pessoa que não tenha fé já ter confiado em nós por causa do nosso testemunho de fé por causa do nosso exemplo de fé isso não significa que essa pessoa vai permanecer fiel a essa confiança que já mostrou em relação a nós. Porquê? Porque o mundo terá sempre o domínio sobre o coração daquele que não confia em Cristo. Uma pessoa que não confia em Jesus até pode receber algum, algum tipo de graça de Deus através daqueles que têm fé, como aconteceu neste navio, mas, no fundo, ele vai dar sempre ouvidos, no final de contas, ele vai dar sempre ouvidos aquilo que o mundo tem para dizer. A determinada altura, quando parecia que o navio estava a ir de vento em popa, não é? eles chegam em viagem e parece que tudo está a correr conforme eles estavam à espera que o o navio está a andar bem. Mas, a determinada altura, surge a ameaça que os navegadores daquela zona e daquela época mais temiam que é o Euro Aquilão. Eu não sei se as vossas traduções têm outra palavra para este fenómeno. que era o Euro Aquilão? Era uma combinação de ventos contrários que provocava grandes ondas e tornava a navegação impossível. Então aquilo que os navegadores mais temiam aconteceu. As dificuldades eram tantas que a tripulação não teve outra alternativa senão deixar o navio ir à deriva ao sabor do vento e do mar. Se eles tivessem tentado segurar o navio seria pior para eles, o navio teria acabado destruído. Então o que é que eles resolvem fazer? É melhor deixar o navio ir e depois logo se vê onde é que vamos dar. É melhor sobrevivermos a isto do que tentarmos agarrar o navio com as nossas forças. E a tempestade que não parava, ela impedia que quer o sol, quer as estrelas pudessem servir de orientação à navegação o que levou a que toda a esperança de salvamento se perdesse. A tempestade era tal que eles não viam nada, quer de dia, quer de noite. Não havia qualquer ponto de referência para aqueles navegadores. Então eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde é que estavam a ir. Perderam toda a esperança naquele momento. Então Paulo, sempre pronto a agarrar o coração de quem o ouvia, ele faz um breve discurso. E primeiro Paulo diz uma espécie de... I told you so. Não é? Eu bem vos disse, nós devíamos ter ficado lá, mas vocês não me ouviram. Nós devíamos ter ficado lá mais algum tempo, em bons portos, porque agora estão a ver, estão a ver o que está a acontecer. Mas ele não ficou por aí. Pois Paulo aconselha a tripulação no versículo 22: Bom ânimo, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E Paulo pode dizer isto porque um anjo de Deus apareceu a Paulo naquela viagem. E confirmou-lhe que Deus, por sua graça, iria guardar todos os que navegavam com ele. No meio do pior cenário possível, Paulo tem, deixemos me dizer assim, o descaramento de dizer àqueles homens, tenham bom ânimo. Mas o fundamento para ele dizer isto é inabalável. O fundamento para que aquela tripulação confie em Paulo é a confiança que o próprio Paulo tem na Palavra de Deus. É interessante hoje então, já ter, termos lido parte do Salmo 119. Este amor pela Palavra, esta confiança uh, resoluta que temos em relação à Palavra de Deus. Paulo fala de um modo que mostra que o cenário mortífero, que o cenário terrorífico trazido por aquela tempestade não é o cenário final, mas que há um Deus a tomar conta de toda a cena. A própria importância e a reputação do apóstolo Paulo no meio daquele navio, no meio daquela tripulação, vai crescendo ao longo da viagem. Eles vão ouvindo cada vez mais o que Paulo tem a dizer. Ao ponto de agora ele apelar para que aqueles homens tenham confiança no que ele está a dizer. Porque ele próprio confia no que Deus lhe disse. Ele está a dizer, olha, confiem no que eu estou a dizer. Não porque eu tenho muita força de vontade e vamos todos conseguir. Mas porque foi Deus que me disse. Foi a palavra de Deus. Eu confio no meu Deus. Portanto, confiem no que eu vos estou a dizer. É quase como se tivéssemos a ouvir ecos daquilo que Paulo escreve em Coríntios. É? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? Paulo estava a querer trazê-los para, para ele, mas não era bem para ele. Era para Deus. Não é? Olhem para Deus. Ouçam o que Deus está a dizer. e a viagem continua e na última secção do texto que vai do versículo 27 até ao versículo 44 lemos acerca da fase final da viagem e do naufrágio quando a tripulação alcança a terra não temos como ir a todos os detalhes do texto até porque há muita coisa a acontecer há muito pormenor a ser dado Portanto, estamos a passar panoramicamente sobre, sobre o capítulo então agora na última fase a fase em que, em que o navio naufraga a determinada altura, no meio do mar Mediterrâneo, e o texto fala em mar Adriático, lá no versículo 27, na altura era conhecido como mar Adriático, ok? Não confundam com o, mar, com o nosso mar Adriático, entre a Itália e a Croácia, mas referia-se ao mar Mediterrâneo, ok? Já ali ia chegar a, a, à Sicília, estão a ver? No sul de Itália, ok? Então, a determinada altura, no meio do mar Mediterrâneo, os marinheiros presentem que a terra estava próxima, ok? Ok? Eles se sentem, talvez porque eles estivessem a ouvir o barulho das ondas a baterem o rochedo. Então eles se que terra estava próxima. A ideia da tripulação é lançar fora todo o peso extra para que o navio fosse levado pelo mar. Como que aproveitando o embalo das ondas ia surfar até até à praia. não é? Eles já estavam tão desesperados que dizer olha, isto mais vale deixar o navio ir e vamos aproveitar as ondas, vamos entrar pela praia adentro. Entretanto, alguns dos tripulantes dos prisioneiros procuravam fugir do navio pelo que Paulo disse à guarda romana para não o permitir sob pena de ninguém conseguir salvar-se. Paulo quer que todos permaneçam juntos porque a promessa divina foi que ninguém morreria. Paulo sabe que ninguém vai morrer logo ele quer que todos fiquem juntos. Além disso, ao amanhecer Paulo reforça o ânimo daqueles homens ao rogar para que se alimentem porque disso dependia a sua segurança. Graças são dadas a Deus. Os homens comem, recuperam as suas forças para aliviarem o navio da carga extra. Irmãos, o que Deus promete, é, o Deus que promete, é o Deus que usa ferramentas humanas e naturais para cumprir as suas promessas. E Paulo sabia disso. Paulo, então, apela à responsabilidade daqueles homens para se esforçarem, não é? para fazerem aquilo que estava ao alcance deles, para, sobre, para sobreviverem. No entanto, seria tudo obra da mão de Deus. O esforço daqueles homens deve ter, deve ter sido titânico. Mas, no fundo, Paulo sabia, por mais esforço que tenha, que tenha sido feito, toda esta obra foi obra da graça de Deus. Finalmente, o navio encontra duas correntes contrárias e encalha. A proa, que é a parte dianteira do navio, ficou presa. E a popa, que é a parte traseira, é desfeita pela violência do mar. Conseguem imaginar um mar tão violento ao ponto de desfazer a traseira de um navio? Estes, estes, estes detalhes, estas informações são importantes porque para nós é fácil ficarmos um pouco abstraídos da violência do que estava a acontecer, do terror que aqueles homens estavam a passar. Eles não sabiam o que fazer, eles não tinham para onde olhar, eles não tinham como orientar-se. Eles estavam a levar -o com o mar em cima deles, com o vento, eles estavam a ver o seu navio a ser destruído, as suas vidas a haverem de serem perdidas, a perspectiva terrível de morrerem afegados. Os soldados com receio que os prisioneiros fugissem, soube pena de perderem a sua vida quando chegassem a Roma, porque se os prisioneiros fugissem, eram os soldados romanos que iam pagar com a sua vida quando chegassem a Roma. Então o que é que eles planeiam fazer? Vamos já tratar disto e vamos já matar os prisioneiros. Mas Deus, mais uma vez, guarda Paulo através da integridade do centurião Júlio. E Júlio não permite que aquele plano avance. No final, todos alcançaram a praia vivos, ora nadando, ora usando tábuas e destroços do navio. E este é o texto que nós temos à nossa frente. Um texto incrível. Eu quero aplicar... O texto às nossas vidas. Quero começar por dizer que abanões não significam abandono. Abanões, na nossa vida, não significam que Deus nos abandonou. Tal como com Paulo e com toda aquela tripulação, eles sofreram muitos abanões no meio do mar. Mas isso não significou, nem por um momento, que Deus os tivesse abandonado. Esta foi uma constante na vida de Paulo, sendo que esta viagem talvez tenha sido o maior perigo que ele tenha atravessado. Em todas essas ocasiões de perigo, de adversidade, Paulo, mesmo sentindo medo, fraqueza ou angústia, sabia que Deus estava sempre com ele. Mesmo nos piores momentos de Paulo, ele sabia que Deus estava com ele. Era a graça de Cristo que o sustentava. E alguns de nós aqui, esta manhã, podemos estar a sofrer abanões na nossa vida. Podemos estar a ver a tempestade a piorar. Podemos estar a ver a claridade do céu a desaparecer. Podemos estar a ver as ondas a aumentar. Muitos de nós aqui, eu acredito, podem estar a experimentar estas coisas. meus irmãos nada disso significa que Deus nos abandonou nada disso significa que Deus nos abandonou pelo contrário significa que Deus está bem presente e que Ele nos ama é quase é, é é quase loucura dizer isto nos piores momentos da nossa vida dizer que Deus continua presente e que Ele nos ama parece uma loucura dizer isto como assim como é que isso é possível Parece um paradoxo, é um paradoxo, não é? parece uma contradição, mas não é uma contradição. Quando Deus permite que a tempestade venha ao nosso encontro, ao ponto de até o navio naufragar, isso acontece para que vejamos claramente a nossa fraqueza. Quando os ventos contrários atingem, quando tudo parece parece por um fio, isso acontece para que nós entendamos a nossa fraqueza mas mais importante isso acontece para que nós vejamos ainda mais claramente a força de Deus em nos sustentar porque é que eu digo que as tuas dores são uma prova do amor de Deus na tua vida porque no meio da dor no meio da tempestade no meio do ao Aquilão. O Espírito Santo guia-te de um modo em que Ele leva-te a que tu te libertes de tudo aquilo que achas que é seguro na tua vida. Para seres completamente guiado por Deus. Um dos grandes efeitos que as tempestades têm -te na nossa vida é que Deus, de facto, mostre-nos as coisas nas quais nós temos colocado o nosso coração, nas quais nós temos colocado a nossa vida. E talvez da mesma maneira que aqueles homens, aqueles marinheiros, lançaram fora do navio a armação principal e as âncoras, os elementos do navio que dariam mais segurança à navegação, Deus quer que nós lancemos também essas coisas da nossa vida, essas coisas fora. Muitas vezes elas são bênçãos trazidas por Deus. Mas se elas chegam ao ponto de serem vividas como substitutos de Deus, elas tornam-se um tropeço para nós. Que coisas é que têm trazido a sensação de segurança ao ponto de achares que é impossível viver sem elas? Que coisas na tua vida têm trazido uma sensação de segurança ao ponto de tu achares que se elas desaparecerem, a tua vida vai ficar em cacos? No fundo, tudo isso pode estar a afastar-te de Deus. E o facto de Deus trazer uma forte tempestade à tua vida pode significar que Ele quer ensinar-te que essa confiança que depositas fora dEle é errada e é pecaminosa. Eu creio que nunca há hum, provação no meio de sofrimento sem que haja arrependimento. Porque Deus prova o nosso coração. E ele mostra-nos coisas que têm que de desaparecer da nossa vida. Mostra-nos coisas das quais nós temos que nos arrepender. Lembram-se de Jó? Jó, no meio daquela confusão toda, ele não percebeu o que, é que estava a acontecer com a vida dele. Quando Deus fala com ele o que é que Jó faz a seguir, qual é a resposta de Jó? No meio do sofrimento dele. Ele arrepende-se. E é aí que ele ganha o seu gozo. É aí que ele diz, eu ouvi, eu conhecia-te de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. E Deus trabalha estas coisas na nossa vida para que nós não o conheçamos apenas de, de ouvir, mas que nós o vejamos cada vez mais claramente. Por isso é que nós pedimos, mostra-nos Cristo na tua palavra. Mostra-nos Cristo se tivermos de sofrer, porque nós queremos é Cristo. Quero ainda trazer consolo e encorajamento às nossas vidas. A pior circunstância que podemos estar a viver agora não é o fim da nossa história. A pior circunstância que nós podemos estar a viver agora na nossa vida não é o fim da nossa história. Ninguém cuja vida está unida a Cristo pela fé vai morrer na praia. Ninguém. Ninguém daqueles que pertencem ao Senhor Jesus vai morrer na praia. Vamos ser abanados, vamos cair, vamos levar forte e feio. Mas Deus não nos vai abandonar. O Espírito Santo vai guiar-nos até à presença física e pessoal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vamos morrer na praia porque Cristo já morreu no nosso lugar. Nós não vamos ser abandonados porque Cristo foi abandonado na cruz no nosso lugar. Portanto, o nosso percurso é um percurso garantido. E o poder que venceu a morte, o poder que tirou Jesus da sepultura, é o mesmo poder que habita agora em nós. É o mesmo poder. É o poder do Espírito Santo. Nós vamos em frente porque a vitória está garantida. Deixem-me partilhar um, um texto também que, que Paulo escreveu em Romanos 8. Hoje lemos parte desse, desse capítulo. Mas lá mais perto do final, Paulo escreve assim... Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A nossa chegada ao nosso destino final à presença do Senhor Jesus é tão certa... É tão indestrutível que o próprio apóstolo Paulo pôde usar estes verbos como se eles já tivessem acontecido. Deus já nos conheceu, já nos predestinou, já nos chamou, já nos justificou e já nos glorificou. Está seguro, porque nós estamos unidos a Cristo. E por isso eu quero dizer, meus irmãos, vamos em frente. Está no ir todos juntos, neste barco rodeado por tempestades. E o Senhor Jesus está connosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude.